0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bule en stock. Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure, parce que là on a dépassé depuis plus longtemps l'heure, hein, <rire> parce que l'heure ça fait deux ans au moins qu'on ne la respecte pas. Euh, bah, on va vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout nous allons vous présenter ces univers parce que nous on aime les partager avec vous Exactement Et quand je dis nous, bah, c'est parce qu'il y a Hélène avec moi, notre spécialiste manga Bonjour Hélène
1: Bonjour Stéphane, et eh oui je suis fidèle au poste J'espère que tout le monde va bien parce que moi ça va super
0: Bon bah c'est cool Vous avez encore des mangas à nous présenter
1: Oui cette semaine je viens avec deux mangas
0: Et puis bah ensuite on écoutera La deuxième spécialiste manga Parce que maintenant vous êtes... Vous, vous reproduisez, se... non j'allais dire ça comme ça, vous partagez la tâche qui peut être assez grande des fois. Il euh, y aura Luna donc, qui va nous présenter aussi deux mangas cette fois-ci. Et puis bah, moi je me consacre plutôt à la bande dessinée cette semaine. Donc du coup pas mal de chroniques BD, il bon, y a plein plein de sorties, on est quand même à la rentrée littéraire. La rentrée, donc... Et là c'est un peu la folie mais bon on va essayer de faire au mieux et surtout on va essayer d'être le plus large possible dans nos choix.
1: Et oui, pour faire plaisir à tout le monde.
0: Ikimacho Bah, Ikimacho, ça veut dire on y va, c'est ça oui. Bah, on est parti. C'est pour vous la parole, Hélène. Ohio, Wagabitchi
2: Chronique manga.
1: Je l'ai dit sur un ton volontairement un peu interrogatif.
0: Ah oui, ah bah, d'accord, ok. Donc voilà, Ikimashow. on peut dire Ikima Ikima alors il Voilà, une... en <rire> fonction
1: de, de l'intonation qu'on prend, ça peut, être, ça peut être une affirmation ou une question, ça dépend. Là, j'ai pris la question.
0: Alors du coup, la parole est à vous pour nous présenter ce premier manga mmh. de la semaine.
1: Merci, merci. Et oui, je viens avec euh, la suite d'un manga dont je vous ai déjà parlé et qui s'appelle Elio, le fugitif. Euh, le tome 3 est sorti donc aux éditions Glena. C'est euh, dans la collection Shonen et c'est un manga écrit par Masami Hosokawa. Euh, pour vous pour rappel pour ceux qui ont déjà entendu l'émission euh, pendant laquelle j'avais parlé de ce manga et pour du coup euh, vous parler du résumé pour les nouveaux euh, Elio le Fugitif ça se passe au 14 e siècle en Espagne et nous suivons les aventures donc de Elio Sanchez qui les est fugitif voilà, qui okay, a... est... Pas Hélène. forcément. <rire> pas forcément, non, parce qu'il a été emprisonné euh, pendant, euh, dans la El Dorado c'est le nom de, de la prison dans laquelle il était. Ouais, Eldorado. Le... Oui. <rire> Et euh, pour, euh, il a été emprisonné là pour le meurtre de son petit frère. Mais en fait, dans cette prison, si jamais on arrive à vaincre 1000 prisonniers à main nue, euh, on est libéré. Et euh, il lui il a livré. réussi. Euh, il ne mentira, ne mentira plus, plus jamais, jamais. n'est-ce pas euh, Et du coup, lui, il a réussi à relever le défi, d'autant qu'il n'a tué aucun de ses adversaires. Il ne tue jamais ses adversaires, ce qui va lui porter défaut, entre guillemets, dans l'histoire, parce que euh, donc nous sommes au XIVe siècle et les gens ne sont pas connus pour être, euh, disons, euh, très sympathiques, en règle générale, quand ils sont en combat ils ont tendance à, à finir le travail commencé, disons. Voilà,
0: euh, je comprends, je comprends, je comprends.
1: Voilà, voilà, et du coup, ça se passe alors dans un contexte historique réel, c'est-à-dire que le roi Pré Pedro Ier est alors au pouvoir, et c'est le fils, euh, c'est le fils d'un grand roi. Euh, qui s'appelait, euh... attendez, j'ai perdu le nom, c'est pas grave, je me souviens plus du nom de l de le, du précédent roi, bon c'est pas important pour, euh, pour parler de l'histoire, mais bref. Son père, était, euh... Son père était un roi très respecté, très apprécié, mais il a fait euh, une erreur, entre guillemets, c'est qu'il a préféré sa maîtresse à sa femme, euh, à sa vraie légitime. femme, sa femme légitime. Je perds mes mots là, je sais pas pourquoi. Il a, il a eu tendance du coup. Par ça doit être ça. Il a eu tendance du coup à se montrer en public plutôt avec sa maîtresse et non avec sa femme légitime, ce qui a créé forcément euh, de la discorde entre le roi, la reine et le fils de la reine. Du, le, la, du coup, le fils de la reine et la reine sont retirés, disons. Et euh, quand le fils légitime a repris le pouvoir, il est devenu euh, il est il est devenu absolument euh, horrible un roi, euh, un roi des détestable. plus euh, détestable ex exactement pour son peuple et du coup nous suivons Elio qui va, euh, se, qui va rencontrer par hasard la fille illégitime du roi et qui va la protéger et parcourir du coup, le royaume euh, d'Espagne avec elle pour euh, rétablir euh, l'ordre dans le pays euh, en, notamment en combattant l'armée de ce euh, de ce roi démoniaque disons <rire> Parce qu'il a un côté assez, il a un côté assez démoniaque. Et le contexte est réel. Alors, est-ce que les personnages étaient réellement comme ça Je ne sais pas. Mais le contexte se veut réel. Les, les rois, les fils, le, le fils, l'office non légitime du, du roi a également existé, Enrique. Et voilà, il y a plein de personnages réels oui, il dans l'histoire. Oui, <rire> comme son père Enrique n'est-ce pas voilà. Et du coup, il se passe euh, il se passe plein de choses du coup dans l'histoire euh, du euh, de l'Espagne et c'est vachement intéressant. Ça comme je vous l'ai dit, ça se passe au 14e siècle, on est en plein on est en plein Moyen Âge, on est et c'est très 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 bien représenté, les dessins sont superbes. L'histoire est super chouette et là en plus dans le tome 3, on en apprend un peu plus sur le passé d'Elio et on commence à découvrir les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé en prison. Et ça c'est chouette parce que du coup ça fait deux tomes deux tomes et demi qu'on attend, qu'on se dit mais comment un type comme lui a bien pu se retrouver en prison Comment a-t-il pu tuer son frère On ne comprend pas. Et là on commence petit à petit à s'approcher de l'explication et ça c'est bien sympa tout en gardant en tête aussi le conflit entre les deux princes qui se disputent euh, le trône de l'Espagne. Et la protection, euh, la protection donc de la jeune princesse illégitime aussi. Euh. Finalement, dans Elio le Fugitif, la plus fugitive, c'est euh, c'est la, la princesse qui a été obligée de s'enfuir parce que le, le roi Pedro, actuellement roi donc le, le fils légitime euh, a envoyé à la euh, envoyé des tueurs finalement euh, pour euh, au de, de la voilà au trousse de sa sœur pour la liquider.
0: Alors du coup les dessins Ils ont l'air superbes
1: Les dessins sont très sympas on, on reste dans du manga Et en même temps Il euh, y a, y a certaines réalisme. pages Il ouais, y a un peu de réalisme Il y a certaines pages Qui font un petit peu aussi euh, BD franco-belge C'est assez chouette et, euh, et en plus ça se passe Dans un univers Dont on n'a pas l'habitude Dans les mangas Et rien que pour ça euh, Rien que pour ça Je le, je le conseillerais
0: Donc ça s'appelle
1: Elio le fugitif Et le tome 3 Est sorti aux éditions Gléna
2: ah, moi et
0: Alors, vous êtes toujours dans la chronique manga de Hélène, et puis si je compte bien, donc j'ai mes, mes doigts là qui sont prêts. Donc une chronique, vous avez dit qu'il y en avait deux, donc j'enlève un à deux. Ben, il en reste il un reste, manga à présenter, il reste je crois. Un
1: manga à présenter. Je suis assez fort en maths. Bravo, grâce bravo, à mes doigts. Franchement, je suis, mes doigts. Euh, je suis impressionné par votre dix, talent. Je sais plus faire.
0: Il
1: <rire> ben, y a les pieds.
0: Oui, mais je ne suis pas assez souple. Ah
1: d'accord. <rire> du coup, je viens avec un deuxième manga qui cette fois-ci est sorti aux éditions Doki Doki. Je vous ai déjà parlé également de ce tome 1. Ça s'appelle Tetsu et Doberman. Et là, nous avons le tome 3 et dernier tome de la série qui vient de sortir. Et c'est écrit par Tsutomo Ono. Alors, un, je peux tout de suite dire que c'est un coup de cœur, Bulle en Stock. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette série qui est dans une ambiance euh, shonen. Oui, c'est dans la catégorie shonen. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Méga original. Ça parle du coup de Tetsu qui est donc le héros du manga, qui est un jeune garçon auparavant orphelin,
0: et d'un Doberman.
1: Et d'un Doberman, mais pas un Doberman comme on les connaît. Doberman, c'est vraiment le nom euh, de la personne. Je mets des guillemets à personne. C'est Doberman est ce qu'on appelle un limier, c'est-à-dire un humain à apparence de chien. Mais donc quand il je... a une tête de chien. Il n'a pas que la tête du chien. Ils ont aussi. Euh, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont tout. Ils ont la, la fourrure, la queue, etc. Ah
0: c'est ont... un, un chien. C'est un, ouais, un, un chien
1: qui marche debout et qui... Euh... Mais quand il s'agit de femelles, on appelle ça des limiers et pas des chiens, euh, quand il s'agit de femelles limiers, elles n'ont pas euh, six mamelons, elles ont juste une énorme poitrine en général et c'est <rire> tout. C'est ce qu'on appelle souvent des furry dans l'univers ah, euh, oui, des, des mangas et des animés. Mais là on est vraiment au paroxysme du furry parce qu'on peut considérer les, les kitsunés, c'est-à-dire les, les filles ou les garçons à oreilles de renard. Comme étant des furries, mais là on a poussé le vice un petit peu parce que c'est vraiment euh, un, un chien, mais avec euh, des attributs entre guillemets humains. Mais malgré tout, ils sont habillés comme un humain. Voilà, ils parlent. Voilà, ils sont, euh, ils sont éduqués, ils sont habillés, etc. Mais ils ont là, ils ont gardé la fourrure et leur tête de, euh, de chien.
0: Donc ils lèvent plus la patte pour faire pipi. Non, 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 okay, ils en ont plus
1: besoin. D'autant que euh, ce qui est dans ce tome 3, on a, il y a une petite phrase qui est glissée à un moment et qui euh, qui permet de contextualiser un peu mieux. Euh, le manga. Alors, il faut la trouver. Voilà. Il faut la trouver parce que c'est. Euh, J'ai tiqué dessus et je me suis dit Ah d'accord Il n'y a pas d'explication, c'est juste posé comme ça. Il y, a, il y a cette phrase qui est dite et qui nous permet de réfléchir un peu sur. Ah, euh... Vous pouvez la dire. Je hein, peux le dire Ah merci. Bah, il y a ah tout non, simplement écrit je... C'était
0: de... sous forme de blague.
1: J'ai cru. cru. Il y a tout simplement écrit Il paraît que euh, au... Dans l... auparavant, des chiens existaient et étaient connus pour être les meilleurs amis de l'homme. Mais c'est une... une légende et l'espèce a disparu c'est du jamais, coup, ce serait une transformation, voilà, on sait pas trop, Mais très oui. lointaine parce qu'ils en parlent comme si euh, c'était un mythe. Comme si c'était un mythe. Voilà, et, euh, et voilà, et j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, le manga est vraiment génial. La série donc, est finie en trois tomes, mais la fin laisse... Euh, enfin, l'auteur dit très, très, très clairement à la fin « Oh, je vais faire une suite, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas dans combien de temps par rapport à l'histoire ça va se passer, mais il y aura une suite. » Donc, euh, on se dit « Ah, bon, super, je, je prends, je prends parce que... Euh, » Il y a tellement de choses amenées dans ce manga euh, avec des réponses, mine de rien. Avec des réponses, il bah n'y a pas parce de... Euh... Si
0: ça finit en trois tomes sans réponse. Oui, oui, voilà. Parce mais... qu'en même temps, entre, entre Tetsu et ce fameux limier, vous n'avez pas dit vraiment la relation. -ce -ce oui, c'est vrai.
1: Ils sont, euh, ils sont associés, ils deviennent chasseurs ensemble. Mmh. Et ils ont pour mission de euh, combattre des espèces de nuisibles, des, des monstres euh, qui s'en prennent volontairement ou non. Aux humains, bien souvent, ce sont des, des énormes essaims, par exemple, des énormes troupeaux qui foncent, qui foncent d'un point A à un point B, sauf qu'il y a des villages entre les deux points et il faut trouver une solution pour, euh, pour les empêcher de raser le village en, pa en passant. Voilà, c'est le boulot des chasseurs. Et les chasseurs donc, ont toujours un associé avec eux qui est un limier qui leur obéit au doigt et à l'œil, avec qui ils vont partager des facultés euh, cognitives ou alors des pouvoirs euh, qui permettent de surpasser un peu leur humain euh, leur euh, humanité, entre guillemets, c'est-à-dire parce que ce n'est pas forcément des pouvoirs magiques à proprement parler, mais ça va être, euh, ça va être un, quelque chose qui va augmenter, améliorer leur capacité physique ou mentale ou intellectuelle, etc. etc. Et c'est méga intéressant, vous avez très bien fait de me dire, d'expliquer de, de, ça, parce que c'est vrai que comme j'en suis au tome 3, j'ai oublié de, de dire le plus important, c'est que donc Doberman et Tetsu, ils sont reliés par euh, cette euh, relation donc, de chasseurs. Et à noter, et c'est important de le savoir, que Doberman était auparavant le limier du grand-père de Tetsu. Donc, Tetsu était orphelin, n'était pas au courant que son grand-père était un chasseur reconnu mondialement. Et euh, Doberman est finalement allé à sa rencontre, lui a expliqué la vérité, mais ça c'est au tout début du tome 1. J'imagine. Et ensuite ils ont commencé à partir à l'aventure ensemble.
0: Donc c'est pour ça que ça pourrait. Être... Il peut y avoir d'autres aventures parce que les personnages. Exactement, là on sont est vraiment dans l'enfance. Bien... Bah
1: oui, ouais. c'est vraiment super bien écrit, super bien fait. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y, y a un dynamisme génial sans pour autant en faire trop parce que parfois dans les histoires qui sont prévues pour être courtes. Euh, L'auteur a tendance à s'emmêler les pinceaux et à vouloir trop en mettre. Là, c'est juste ce qu'il faut. Et les Tetsuo et Doberman vivent des aventures qui se suivent, qui ne se ressemblent pas. Et, et en même temps, on a, quelques, hein, on a quand même quelques explications sur l'univers, sur le contexte, qui sont mises euh, mais subtilement dans le scénario. Et ça, c'est vraiment chouette. Je trouve que euh, le, ce manga est très bien écrit. Merci Tsutomi Ono, Tsutomi Ono, pardon. C'est euh, est son choix d'ailleurs à l'auteur J'avais un peu regardé, c'est un choix de l'auteur De faire une série aussi courte Ce n'est pas la maison d'édition qui lui a dit stop Parce que non, ça a super bien marché Et lui il voulait euh, s'arrêter pour le moment Pour ensuite reprendre l'histoire euh, Certainement quelques années plus tard Un peu comme Naruto et Naruto Shippuden par exemple Sauf que Naruto et Naruto Shippuden C'est beaucoup 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 plus long Mais voilà, Tetsuo et Doberman C'est génial, chaque personnage a son importance A son intérêt à ses raisons d'être là. Et en même temps, j'ai hâte de découvrir la suite de Tetsu et d'Auberman parce qu'on sent qu'il y a certains personnages qui, euh, qui ont des idées derrière la tête. Et j'aimerais savoir ce qui va se passer avec ces personnages-là plus tard, justement dans un futur plus ou moins proche. C'est un gros coup de cœur que je conseille vivement pour tous les âges, pour euh, garçons, filles, ados, un peu plus grands, même plus petits. C'est pas, pas particulièrement violent. Donc euh, ça... Ça ne pourrait, pourrait pas choquer un gamin en CM2, je pense. CM1, CM2, on peut commencer à lire, il y a juste de la bagarre. Donc, il faut, faut s'assurer que le petit soit prêt à regarder un truc avec un peu de bagarre. Mais bon, c'est déjà le cas dans beaucoup de dessins animés pour enfants de 9-10 oui. ans. Ils donc, ont accès à un peu tout sur Netflix voilà. et ainsi de suite. n'est-ce pas euh... Donc, vraiment, vraiment très, 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 très sympa. Et même d'un point de vue graphique, la qualité est exceptionnelle. Les personnages sont originaux et ça, ça m'a beaucoup plu.
0: Donc on rappelle les références Donc
1: ça s'appelle Tetsuo et Doberman C'est sorti aux éditions Doki Doki Et j'ai juste oublié de vous dire qu'il y a aussi à la toute fin du tome Une histoire annexe euh, Qui n'a rien à voir avec Tetsuo et Doberman Ça s'appelle Le Golem de Fer C'est un court récit qui avait été publié en 2016 Dans un magazine au Japon C'est de l'heroic fantasy Et c'est pareil, c'est sur quoi 30 pages et c'est génial Et on a tout en condensé Sans pour autant que ça soit trop lourd à comprendre Et vraiment je, je conseille vivement
0: Merci beaucoup Hélène. C'est toujours un plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine oui. pour de nouvelles aventures manga Oui. En attendant, on écoute Luna pour ses chroniques manga. Alors nous retrouvons Luna pour notre, pour notre chronique hebdomadaire. Bonjour Luna. Bonjour. Alors je dis votre chronique, mais vos deux chroniques du coup, parce que là vous avez deux mangas à nous présenter.
2: C'est exact.
0: Alors le premier est aux éditions Delcourt Tonkam, je crois, et s'appelle...
2: Réincarné dans un autre monde, créé par Pongéa d'après le roman de Shinko Shoto.
0: Ok, et ça parle de réincarner dans un autre monde, c'est peut-être un isekai ou quelque chose comme ça Alors On va voir, <rire> j'attends le résumé avec impatience.
2: Alors, Sano est un employé de, dans une société esclavagiste qu'il exploite. Alors qu'il travaille depuis chez lui, il a aperçu une fenêtre apparaître sur son écran d'ordinateur avec pour message « Vous avez été invoqué dans un autre monde ». En pensant que c'est un virus, Sano essaye de redémarrer son ordi, mais il se fait directement téléporter dans un autre monde d'héroïque fantasy. Il se retrouve assis sur l'herbe et voit un slime à côté. Et sans faire exprès, il a réussi à le dompter. En regardant autour de lui, il remarque une maison abandonnée au milieu de la forêt. Il décide donc d'y entrer. Il y a des livres dans une grande étagère. Sano en prend un et commence à le feuilleter. Une grande lumière blanche surgit du livre. Sano découvre qu'il vient d'apprendre la magie. En se retournant, il voit plein de slime et décide donc de tous les dompter.
0: Alors, le slime, il faut rappeler, c'est une sorte de, de boule gluante, un petit peu. de Souvent, on disait, il y avait la pâte à proutes, si je me rappelle bien, un petit peu. Un petit peu de pâte à modeler, c'est un petit peu ça, qui oui. colle un petit peu, mais en même temps sans coller. Mmh. Donc, c'est des sortes de boules de, de, gel, de gel, quoi, un petit peu. Oui. C'est ça. Un peu. Ok, bon donc j'ai pour l'instant j'ai l'idée. Donc il essaie <rire> de dompter les slimes.
2: Et du coup après cela tous les slimes se jettent sur les livres et les lisent tous grâce à une des, des compétences que Sano a il reçoit toutes les informations des magies que les slimes ont appris. En sortant de la maison il y a un gros tremblement de terre un immense dragon apparaît devant lui Sano utilise un sort et le terrasse en quelques secondes. Mais pour utiliser le sort, il a puisé dans, dans sa source d'énergie. Il faut donc rapidement qu'il trouve quelque chose à manger et un endroit pour se reposer.
0: Et là, vous nous laissez comme ça Oui. Et là, du coup, mais parce que vous nous spoilez un petit peu, parce que le dragon et tout ça, c'est au tout début de l'album. Ça,
2: c'est au tout début.
0: Ah oui, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent après, alors.
2: Oui. Bah, après, c'est pour ça que je me suis arrêtée là. Je ne pouvais pas tout dire non plus.
0: Donc du coup, il a, il devient un vrai gros magicien grâce au slime. Apparemment, on va enfin, vous, vous expliquer à la fin, à la suite du coup, bon, oui. on va voir.
2: Dans la suite du roman, enfin dans la suite du manga, tout est expliqué.
0: Et du coup, vous en avez pensé quoi
2: Bah du coup, j'ai bien aimé ce shonen car il y a une touche d'humour. Et J'aime bien le fait que Sano est une force est très fort, mais qu'il n'en a pas confi conscience. L'œuvre originale est donc un roman. Je trouve qu'il a très bien été adapté en manga et le style de dessin va très bien avec l'histoire et le genre.
0: D'accord, beaucoup d'action, beaucoup d'humour du coup, et en plus il a l'air très très épais. Je regardais ça en le feuilletant un petit peu, je ne sais pas combien de pages il a exactement, mais il a plus de pages que d'habitude, j'ai l'impression. Oui, c'est pas un manga. Je ne vois pas de numérotation. Non, il n'y a pas de numérotation, mais ça a l'air d'être un manga assez épais. On est sur du manga un peu plus épais que d'habitude. Oui. Ça s'appelle donc Réincarner dans un autre monde le tome 1 est sorti aux éditions.
2: Delcourt on cam sous-titrage den au where
0: Pour le deuxième manga que vous nous présentez, Luna, c'est une petite particularité parce que c'est ce qu'on appelle un spin-off. Exactement. C'est-à-dire une série dérivée d'une série déjà connue, qui fonctionne déjà. Alors il s'agit de
2: Alors il s'agit du spin-off de Gantz, du coup qui s'appelle Gantz E, sorti aux éditions d'Elcourt Tonkam, scénarisé par Hiroya Oku et dessiné par Jin Kagetsu. Alors, en premier, je vais vous rappeler ce que c'est ce que Gantz. Pour ou ceux qui dire, ne connaissent pas, voilà. Ou voilà, tout à fait. Du coup, euh, Gantz, E est un spin-off du manga Gantz d'Irohoku. Euh, Gantz, est une série de 37 mangas et aussi adaptée en animé et en film. L'intrigue de Gantz, E est semblable à celle de Gantz, mais à une époque différente.
0: D'accord, donc en, en, en écoutant votre chronique, on va comprendre ce que c'est Gantz, en fin de compte. Oui. Si on ne l'a pas découvert et on n'a pas, pas besoin... De connaître Gantz pour lire Gantz E du coup
2: Non parce que par exemple moi je ne connaissais pas euh, Gantz Alors Moi je
0: connaissais de réputation, je n'avais jamais lu Mais euh, je connaissais de réputation, c'est un grand manga, un grand manga, un classique Dirons-nous Et donc Gantz E, vous, vous avez pu lire le premier tome qui est sorti oui. sans problème Exactement Et ça parle quoi de quoi ça, ça parle de quoi de, du coup <rire> Alors. Ah oui des fois j'ai un peu de patate dans la bouche, hein, désolé <rire>
2: Alors, Anabe est un jeune garçon qui doit se marier. Il propose à une fille qui s'appelle Oaru. c'est une fille de son village. Mais malheureusement pour lui, elle est déjà intéressée par quelqu'un d'autre. Il s'appelle Misakishi, il vient d'un autre d'un village voisin. Le lendemain, Anabe décide de se rendre dans le village voisin pour voir ce fameux Masakishi. Mais quand il l'a enfin trouvé, il demande à se battre pour voir qui est le plus fort. Misakishi l'ignore totalement, mais Anabe l'attaque par le bras et les deux jeunes hommes commencent à se battre jusqu'à ce que deux enfants viennent les appeler. Car il y a une femme en train de se noyer dans la rivière. Misakishi n'hésite pas une seconde pour aller la sauver, mais le courant est bien trop fort. Anabe décide lui aussi de plonger dans l'eau pour les aider. Il le réussissent à sauver la femme, mais les deux meurent noyés. Bizarrement... Ah bah les... c'est super gay, ça <rire> Effectivement, <rire> mais...
0: Et donc du coup, ils sont morts noyés, c'est fini. Bon bah merci Luna, on se voit la semaine prochaine. Non, non, il se passe autre chose j'imagine.
2: Oui, bah, sinon le manga, il n'y aurait pas de suite, il ne serait il pas aussi quatre... populaire.
0: Oui, et puis il n'y aurait pas 4 pages quoi.
2: Voilà. Alors, bizarrement, les deux garçons se réveillent et se trouvent dans une pièce avec plein de gens et une grande sphère noire qui se trouve au milieu de la salle. Et à ce moment-là, quelqu'un apparaît et raconte aux personnes de la salle d'enfiler des armures pour combattre les chefs des monstres, pour avoir des chances de revivre et de retourner de là où ils viennent. Mais est-ce que nos deux jeunes héros vont survivre, retourner auprès de leurs proches Avec qui un va-t-il se marier Pour le découvrir, il faut lire le reste de l'histoire.
0: Que vous ne connaissez pas encore du coup, parce que ça finit pas ça non continue. ça se
2: pas mais il faut lire le reste du manga
0: Déjà de, du premier tome Déjà on a des, quelques, quelques pistes voilà. Donc ils vont combattre des démons si on a bien compris Ils sont arrivés pour pouvoir revenir en, à la vie alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, qui ne connaissiez pas Gans
2: Alors, moi, j'ai pas été très fan de ce manga car c'est vraiment un shonen avec énormément de scènes de combat. La psychologie des personnages est moins développée que dans d'autres shonen. Le style de dessin est vraiment beau et détaillé, ce qui rend donc les scènes de combat encore plus réalistes. Mais comme je ne suis pas vraiment fan des scènes de combat, bah, ça m'a, voilà, ça m'a un peu dérangé.
0: Alors, faut voir peut-être dans le deuxième tome, peut-être qu'il y aura plus de psychologie, voilà. moins de combat, bah, à voir peut-être pour la suite. Pour l'instant, donc, c'est un bah, pour ceux qui sont fans de justement de juste, combat. Et... Je me rappelle de, de séries comme Hippo, par exemple, sur la boxe où chaque chaque tome c'était quasiment un combat de boxe. Mm. Ceux qui sont fans de ce style-là, je pense, vont vraiment apprécier. Ceux qui ont apprécié Gantz vont aussi sans doute le retrouver avec grand plaisir, oui. sauf que c'est scénarisé par le même par l'auteur, je crois, de Gantz. Oui. Du coup, ça s'appelle Gantz. E. Euh. E. Cette fois-ci.
2: Euh, sorti aux éditions Delcourt Courton -cam et scénarisé par Hiroya Oku. Et
0: dessiné par... Ah oui, et
2: par Jin Kagetsu.
0: Bah surtout que vous avez dit que c'était bien dessiné, donc tant qu'on oui. peut faire. Hein. <rire> Merci Luna. Donc une petite un petit chronique, euh, enfin pas mitigée, mais un petit manga mitigé pour la deuxième chronique. Mais ça arrive, on ne oui. peut pas tout aimer. On se retrouve la semaine prochaine
2: À la semaine prochaine
0: c'était Luna pour ses chroniques manga. on passe maintenant à morceau musical du jour avec comme maintenant. vous avez oublié de,
1: re de remercier Luna
0: ah oui mais merci Luna, voilà
1: je préfère c'est bon on je peut à la je crois qu'à la fin à la de musique. la
0: chronique quand on l'a enregistré, euh, je, je, je lui avais dit mais bon, oh, merci Luna oui, merci mais on, j aime Hélène j'aime bien, bien
1: qu'on le rappelle je sais, vous avez je, je, me, je sais bien mais moi je voulais lui dire merci vous ne l'avez pas fait, voilà bref voilà.
0: merci Hélène, merci mais Luna merci Hélène pour Luna <rire> <rire> On passe donc maintenant au morceau musical avec, depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis un épisode quand même de fou, euh, on, se, on parle donc de musique, enfin de reprises plutôt de assez reprise originales. Oui, oui, oui. Cette fois-ci, vous allez reconnaître. La dernière fois, on était sur du classique français repris en hard rock, voire, euh, voire plus fort, Voir plus métal. Plus. Là, on est un peu dans l'inverse. <rire>
2: Knees. Could I come again, please? Yeah, the ladies, ladies were right too can. kind. you been thundercut.
1: version. Hein.
0: Moi bah, j'aime beaucoup. Hein. Elle est très sympa du coup c'était Thunderstruck, Th Thunderstruck, Thunderstruck ouais, de euh, ACDC à la base. N'est-ce pas euh, Joué par les Steven Seagulls. Steven Seagulls c'est euh, donc un groupe de blues, euh, bluegrass. Euh, ce sont, ils sont habillés. Allez voir le clip parce que le clip est très sympa. Ils sont tous habillés en bleu de travail, c'est un peu les, 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 les paysans qu'on voit dans des livrances un petit peu, un peu sales et ainsi de suite. Et ils ne jouent que des instruments donc de, de, du terroir, dirons-nous, donc accordéon, banjo. Et on a en plus, quand vous entendez des, des morceaux, des... des Coup de cloche gling, un gling, petit peu gling gling gling. gling. Bah, c'est sur des enclumes qui y jouent
1: avec des cuillères.
0: Avec des cuillères aussi, aussi. évidemment. Bah, tout ça, ça fait partie. De, de la tradition un petit peu américaine mais profonde, rurale dirons-nous. Et on Et adore. ça rend super ouais. bien. Allez voir. Donc le clip, vous allez en plus avoir les les, 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 les yeux <rire> charmés. Je ne sais pas pourquoi <rire> je dis ça n'importe quoi.
2: Gigos.
0: En tout cas, on se retrouve la semaine Oui, bah, la semaine prochaine pour une nouvelle morceau musical, un, un nouveau, nouveau morceau, morceau musical. musical. Oui, en oui, attendant, oui. on va passer au G... euh, à la bande dessinée. À la bande dessinée, c'est je, parti. Je perds mots, là. On rame.
1: Chronique bande dessinée.
0: On commence les chroniques aujourd'hui avec Bobby Fischer de Julianne Vologe au scénario, Wagner William au dessin et c'est aux éditions des Arènes BD. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, Bobby Fischer, euh, on en parle beaucoup euh, depuis quelque temps de, de ce jeu dont il était un des plus grands champions, les échecs. En effet, Bobby Fischer était un jeune enfant, enfin un jeune homme, non même pas un jeune homme, un enfant lorsqu'il a découvert ce jeu et il en est devenu un des plus grands champions, un génie même des échecs. Il était donc né dans une famille modeste à Brooklyn, il a été élevé par une mère célibataire avec sa sœur. Et Bobby Fischer donc, découvre les échecs lorsqu'il a quelques 8 ans, 9 ans. Et il va commencer à y jouer de plus en plus, à se passionner pour ce jeu. Sa mère n'ayant pas les possibilités de, 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 de lui payer des cours, bah, il va quand même aller dans certains clubs. Et les clubs vont carrément lui offrir la possibilité de jouer, donc de lui donner des cours. Parce qu'il sent en lui, en tout cas certains des, des, des dirigeants sentent en lui vraiment un génie, un pur génie des échecs. Ce qui va se révéler être vrai euh, parce que du coup, Bobby Fischer, euh, c'est un des plus grands champions. Mais Bobby Fischer, qui va, qui va arrêter rapidement l'école à 14 ans pour se consacrer exclusivement aux échecs, va devenir champion du monde. Alors à l'époque, on est dans les années 70, donc c'est la guerre froide avec la Russie. Évidemment, la Russie domine les échecs mondiaux Et un jeune Américain qui vient comme ça, leur, euh, un petit peu les narguer et puis euh, essayer de les vaincre, ça ne le fait pas obligatoirement un bon effet. Surtout qu'il est très arrogant, il est très imbu de lui-même. Et justement, c'est tout ce qu'on va voir dans cet album parce que c'est vraiment la vie de Bobby Fischer. C'est très, très intéressant. Ça s'appelle « L'ascension et la chute d'un génie des échecs ». Parce que justement, bah, à force de, de, de trop tirer sur la corde, à force de trop en vouloir, il a jamais vraiment été à la hauteur de, son, de ce qu'il aurait pu être. Parce que son ego a, a, a pris le dessus. Petit à petit, il a même tombé dans une sorte de folie. Et tout ça, c'est bien expliqué dans ce roman graphique qui nous raconte euh, l'histoire de Bobby Fischer avec toute... Euh, l'élégance du dessin euh, simple mais très efficace en noir et blanc euh, avec souvent bah, d'une composition qui peut rappeler un damier enfin un échiquier plutôt euh, donc dans le dans le dans le dans les décors et tout ça ça fonctionne très très bien c'est très intéressant alors si vous étiez un petit peu intéressé aux échecs grâce à au grand grand succès de Netflix qui s'appelle « Le jeu de la dame », vous allez peut-être aussi découvrir ce génie des échecs qu'on avait pu voir aussi dans, dans un film qui s'appelait « À la recherche de Bobby Fischer ». Alors c'était un jeune garçon qui justement avait le même âge que Bobby Fischer quand il est devenu champion et qui euh, du coup euh, se un petit peu dans le même style que Bobby Fischer. Mais vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil, allez voir le film aussi. En tout cas… Bobby Fischer, l'ascension et la chute d'un génie des échecs, c'est passionnant pour découvrir cet homme parce qu'il n'y a pas que les échecs. En plus, on ne parle pas tant que ça d'échecs, de jeux, de coups et ainsi de suite. On parle vraiment de la personnalité et de la relation qu'il a pu avoir avec les autres. Et puis de cette arrogance et de cette conviction qu'il était le, vraiment le meilleur, qui lui a fait monter au plus haut, qui a fait grincer des dents beaucoup. Le, les, les joueurs d'échecs et en particulier les russes et qui évidemment aussi ont amené à sa perte donc Bobby Fischer l'ascension et la chute d'un génie des échecs c'est aux éditions des rnBD BD c'est vraiment un excellent roman graphique on continue avec « La croix sanglante », le deuxième tome est sorti, ça s'appelle « Terre sainte », c'est de Marco Stojanovic au scénario, Janos Dan, Cataline au dessin, et c'est aux éditions Delcourt dans la collection « Histoire et histoire », en effet, on parle vraiment d'histoire parce qu'on est en plein milieu des croisades, la quatrième croisade exactement, Lancé par le pape Innocent III, et on suit Philippe de Crécy qui, malgré le, les réticences de son père, veut partir donc, dans cette croisade. Ils vont, dès, dès le début, il va rejoindre Venise, où justement les croisés comptent rallier l'Égypte en passant donc, en, avec l'aide des, des, des Vénitiens. Et le problème, c'est que ça va pas du tout se passer comme ça parce que le Doge de, Ven de Venise ne veut absolument pas, en tout cas, les roues et assez roublard et donc du coup euh, va leur promettre pas mal de choses, va leur demander de l'argent et ça va pas être comme ça que ça va se passer. Ça c'est dans le premier tome donc euh, on, on voyait Philippe donc qui, euh, qui rejoignait les Croisés qui était bloqué donc euh, à Venise, en tout cas sur une île à côté de Venise et était vraiment, euh, ça, vraiment dans, dans l'embarras et bien ça continue dans le deuxième parce que eux ils veulent toujours rejoindre l'Afrique et ça va pas se faire encore tout de suite parce que et les Vénitiens veulent euh, donc, euh, leur argent d'abord, ce que, que, que normalement ils devaient avoir euh, par, euh, par un deal avec, euh, où ils devaient fabriquer des bateaux pour leur vendre. Mais bon, Il enfin, y, y a eu pas mal de, de petites choses qu'il va falloir comprendre en lisant le premier tome. Et le deuxième, la deuxième chose qui va se passer, c'est que le pape même menace de les excommunier, ces croisés qui, qui ont commencé cette fameuse quatrième croisade. Bah, du coup, ils vont être assez démunis et vont devoir bah, éventuellement se rallier, enfin, rejoindre une autre ville, peut-être aller envahir une autre ville qui s'appelle Constantinople. Et donc, voilà les croisés donc, qui vont partir sur cette mission. Alors, c'est un récit historique. Évidemment, il y a toujours un personnage qui se place à l'intérieur de, de ce récit qui est vraiment historique. Et c'est très, très facilement lisible. Enfin, il faut mieux avoir lu le premier, hein, je vous le dis tout de suite, parce que si vous lancez directement dans le deuxième tome, vous allez vous perdre totalement, parce qu'il n'y a pas de rappel exactement de ce qui s'est passé. Mais on a un dessin réaliste vraiment superbe, vraiment superbe, et euh, beaucoup d'action, mais aussi pas mal de, de trahison, de, 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 de petites choses qui se passent entre les différents personnages, des personnages qui commencent à prendre de l'ampleur en plus, qu'on connaît de plus en plus. Donc c'est plutôt agréable à lire. Et donc, du coup, c'est un bon, une bonne série que je vous recommande, « La croix sanglante » aux éditions Delcourt. Si vous aimez l'histoire, évidemment. Et puis, une, un autre récit. Alors là, c'est un one-shot qui s'appelle « Voyage autour de ma chambre ». C'est un scénario de Aurélie Heroux. Euh, et puis, des dessins, des couleurs aussi de Sagar, dessinateur espagnol. C'est dans la collection « Millefeuilles » de chez Gléna. « Voyage autour de ma chambre » est assez original. Euh, et en même temps, euh, bah, voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. On va suivre Franck. Franck, il vit euh, bah, complètement dans notre époque, à notre temps, parce qu'il est tout le temps branché. Il, il travaille dans l'informatique. Il, il, il fait dans la publicité. Il est, comment dire, je suis en train de chercher le nom. Il est graphiste. Voilà, je viens enfin de le trouver. Et évidemment, bah, il est relié à notre monde partout, tout le temps, il a toujours son téléphone portable avec lui, il a toujours son ordinateur de branché lorsqu'il est chez lui, il reçoit des mails, ses deux son ordinateur, son téléphone portable sont reliés l'un à l'autre. Lorsqu'il est avec ses amis, ben, il est toujours en train de tweeter, de, 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 de faire des, des snaps, de faire plein de choses, tous les réseaux sociaux qui existent. Et on voit donc ce monde que l'on vit, on va de compte si vous regardez bien les premières planches, on a l'impression d'être dans notre monde total euh, où tout le monde est scotché sur son écran sans obligatoirement faire attention aux autres. Vient un jour un orage qui éclate la nuit et son ordinateur, relié en plus à son téléphone qui est en train de charger, prennent un court-circuit et tombent tous les deux en panne en même temps. Alors, il va tout de suite chez le réparateur le lendemain en se disant, bon, ben voilà, euh, je voudrais euh, donc euh, qu'on le répare. Et oui, ben, il vous faudra au minimum 10 jours. 10 jours sans possibilité de communiquer avec les autres via téléphone ou, ou ordinateur. Et là, il demande, bah, est-ce que je pourrais en avoir un autre pour, 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 pour le moment, pour le temps Ben non, on n'en a pas d'autre. Désolé, vous devrez patienter. Et là, se lance, Franck se lance dans une dans un interminable dix jours où il attend avec impatience. Donc, il faut déjà retrouver un téléphone fixe pour qu'on puisse le joindre. Ensuite, quand il va voir ses amis, ben, ses amis sont tous scotchés sur, sur leur téléphone. Eux, ils en ont toujours. Et lui, il se retrouve complètement démuni à ne discuter avec personne, à presque s'ennuyer avec ses amis. Et puis, ben, force d'attendre, il va attendre lui dans sa chambre et il va commencer à voyager dans sa chambre. Et lorsque commence ce voyage, là, on va partir sur beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus de, de rêverie. Il va commencer à se dire, bah, tiens, voilà, ces livres-là euh, que j'ai lus, et il va commencer à nous raconter un petit peu, par, on voit par son biais, évidemment, les récits d'aventures qu'il a pu lire. Donc, du coup, il se retrouve dans certaines pages à la Renaissance, dans, avec des pirates, euh, voire avec de, des philosophes euh, grecs, euh, on revoit aussi en, quand il voit des photos de son sa, ex-femme, de, sa, de son ex-petit ex ami qui, avec qui il s'est séparé. On voit leur séparation, leur rencontre. Et tout ça va donc, en voyageant juste dans une pièce où il va passer d'un endroit à un autre sans vraiment se déplacer quasiment, il va commencer à rêver, à songer, à se lancer dans ce voyage autour de sa chambre. Et du coup, là, il y a deux parties dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le livre parce qu'on a vraiment cette partie où on voit tout est relié. Ça va assez vite. En plus, il y a moins de texte. C'est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup plus de graphisme. Et lorsqu'on va rentrer dans plus l'introspection que, que va devoir faire Franck lorsqu'il se retrouve seul avec aucun moyen de communiquer avec les autres, aucun moyen de divertissement à part, enfin, je veux dire, lu, euh, vi vid vidéo. Euh, ben il va se retrouver à repartir et dans des rêveries, lorsqu'il s'endort, et à se remémorer, à... donc c'est beaucoup plus philosophique, beaucoup plus posé aussi, il y a plus de textes, du coup on se trouve à avoir deux ambiances de lecture, une ambiance très rapide et une ambiance beaucoup plus douce, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée, et ce que j'ai apprécié dans l'album, on voit bien la, la distinction entre les deux et je trouve que scénaristiquement c'est bien fait parce qu'on a un passage d'un état à un autre qui fonctionne très bien. Et puis le dessin semi-réaliste de Sagar est assez efficace et puis on se dit ben, ça va être assez statique et en fin de compte comme il part souvent dans des rêveries, dans des, dans des, dans des, dans des réflexions, ben, tout ça va être illustré de main de maître par Sagar. Donc, c'est un bon album, un bon one-shot euh, qui, par moments, bah, du coup, va nous faire réfléchir. Assez philosophique, voire même très philosophique. Et du coup, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça s'appelle Voyage autour de ma chambre. C'est de donc, Aurélie Héroux et de Sagar. Et c'est aux éditions Glénat. Le jour où j'ai rencontré Ben Laden. Bon, ce n'est pas, pas moi qui parle. Ce sont deux, deux personnes qui vont, qui vont nous parler justement dans ce, dans, cette, dans ce roman graphique qui est paru aux éditions d'Elcourt. Le premier tome s'appelle de Vénitieux à Thorabora, à à Tora pardon, et c'est de Jérémy Dress. Et Jérémy Dress donc, est allé donc, à Vénitieux rencontrer deux personnages qui s'appellent Nizar Sassi et Mourad Ben Shailali. et c'est leur récit qu'il va nous retranscrire parce qu'il faut savoir que Vénitieux était une des plaques tournantes du radicalisme et donc des, des jeunes qui partaient faire le djihad donc, en Afghanistan pour rejoindre les armées donc, de Ben Laden et des, des talibans. Euh, à part que là, on va suivre donc Nizar et Mourad qui sont tous les deux partis ensemble en Afghanistan en 2001, euh, au début 2001. Ça a une importance, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, un petit peu en août 2001 exactement. Euh, et qui, eux, sont partis, mais pour d'autres raisons que justement faire la, la guerre. Eux, ils n'étaient pas partis pour ça, ils étaient partis pour visiter... Et pour aller vivre et, et éventuellement rencontrer des pays où l'islam était vraiment la religion qui était pratiquée par tout le monde et donc une religion qui. Enfin, des pays où l'islam était la base. Et eux voulaient voir comment se passait dans ces pays-là l'acceptation de l'islam, enfin, même pas l'acceptation, le, le, la, le vivre dans un pays où l'islam était donc la religion de base. Euh, Ils. Par des intermédiaires, ils vont donc pouvoir partir en Afghanistan et là, ils vont complètement changer de fusil d'épaule. Ils n'ont ils pas compris au départ pourquoi, c pourquoi c tout paraissait louche. Alors, il y avait pas mal de choses qui paraissaient louches au départ, qui nous paraissent louches maintenant quand on voit leur parcours. Et eux, ils disent, ben bah ouais, nous, on était naïfs. Alors, justement, ça leur a été reproché aussi parce qu'ils sont arrivés jusqu'à des camps d'entraînement, justement, dès les des troupes d'Al-Qaïda et donc de Ben Laden. Ils ont rencontré même Ben Laden et il y a eu une joie lorsqu'ils sont arrivés dans ce, dans ce camp, pas parce que leur arrivée était là, parce qu'ils venaient d'arriver, mais parce que c'était le 11 septembre 2001. Le 11 septembre, ben oui, les tours ont explosé avec des avions qui sont rentrés dedans et des tours de, de, du World Trade Center. Et donc, Ben Laden a été l'instigateur évidemment avec l'armée d'Al-Qaïda. Et eux, se retrouver là à ce moment-là à devoir faire leur, le camp d'entraînement d'Al-Qaïda et c'est tout leur parcours que l'on va suivre, comment ils en sont arrivés là et comment ensuite ils ont essayé de s'en échapper parce que du coup il y a, y a ça aussi, c'est qu'eux n'ont pas du tout adhéré au côté radical et au côté combat de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de Ben Laden et de, de la mouvance qu'ils voulaient mettre en place. Et donc, ils ont tout fait pour pouvoir partir, mais sans évidemment se faire lyncher parce qu'ils étaient un petit peu des traîtres s'ils partaient. Et donc, du coup, c'est très intéressant. Alors, il va y avoir plusieurs tomes normalement de cette, de cette aventure parce que ce n'est pas fini. Euh, je ne vous dis pas où ils en sont à la fin du, du premier tome, mais en tout cas, euh, sachez que voilà, on voit pour l'instant au début comment ils en sont arrivés à arriver en Afghanistan. Et on voit que c'est souvent des jeunes qui ne ben, savaient pas trop chercher leur voie, n'étaient pas sûrs d'eux. Et donc, du coup, qui, par le, la pratique de l'islam à haute dose, entre guillemets, euh, va leur permettre de, 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 de s'échapper et de voir, rencontrer du pays, rencontrer des gens. C'est ce qu'ils veulent à la base, en tout cas. Ça ne va pas toujours se passer comme ils l'entendaient. Ça s'appelle « Le jour où j'ai rencontré Ben Laden », un récit donc, de Jérémy Dresse très très intéressant avec un dessin très simple mais euh, qui est très efficace pour un roman graphique. Euh, du coup, ça se laisse lire avec grand plaisir. On va continuer avec euh, toujours des combats, mais là, on est euh, sur une autre époque. Euh, Madeleine Résistante, tome 1 La Rose dégoupillée. C'est de Jean-David Morvan au scénario, Dominique Bertaille au dessin sur un récit de Madeleine Riffaut et c'est paru aux éditions Air Libre euh, donc dans la, chez Dupuis. Donc dans la collection Air Libre chez Dupuis. J'y arriverai. Alors gros gros coup de cœur pour ce Madeleine résistante euh, où on suit donc Madeleine Riffaut qui est née en 1924. Elle, euh, au début de l'album, elle vit heureuse avec son grand-père, ses parents qui sont instituteurs et il y a la guerre qui démarre la Deuxième Guerre mondiale, elle est encore mineure et en plus elle chope la tuberculose. Donc du coup, Madeleine va partir pour la protéger aussi, va partir dans un sanatorium, mais elle, elle ne veut qu'une chose. Elle a, qu elle a décidé, elle a qu'une idée en tête, c'est de rejoindre la résistance. Parce que dès le début, on sent que c'est une fille et donc une femme qui a une volonté énorme et qui ne s'en laisse pas compter, loin de là, et d'un courage exemplaire. Et donc, Madeleine va tout faire pour pouvoir rentrer dans la résistance. Et elle va y réussir. Et c'est tout son récit, toute sa vie, qui, de, ses, de, de sa jeunesse, même si on, elle est adolescente quand on commence l'album, jusqu'à la fin de la guerre, on imagine, parce qu'il va y avoir trois tomes en tout, euh, qui va nous raconter comme ça l'histoire de Madeleine. Mais c'est... Ce qui est très très intéressant dans cet album, c'est que Jean-David Morvan l'a écrit à partir donc, du récit, mais surtout de, de Madeleine Riffaut, qui est toujours de vivante et qui lui a raconté donc, sa vie avec toujours autant de souvenirs apparemment, parce qu'il y a plein de détails, il y a plein de choses qui, qui, lui, sont, qui lui sont revenues, et surtout avec une sorte de gouaille d'humour très, très, très intéressant et vraiment, c'est un plaisir à lire. Parce que je pense que Jean-David Morvan a retranscrit euh, un petit peu son, sa façon, son, son propre parler, le propre parler de Madeleine, qui est d'un humour euh, assez pince sans rire, qui a beaucoup, beaucoup de... Voilà, une façon de, 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 de présenter les choses qui est toujours assez positive et en même temps euh, assez... Elle est, elle est, voilà, pugnace et on le ressent dans, son, dans sa façon de parler. Et c'est d'un un plaisir de lecture donc du coup, on a cette vie, évidemment comme elle traverse des époques, bah, la, 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 les, premières guerres, les premières années de la guerre à sa façon, donc on va suivre son, son, son existence, sa vie, ça va euh, nous permettre de rencontrer plein de personnages aussi et on sait déjà que dans les prochains tomes, on va, re on va rencontrer encore plus parce qu'elle va rentrer en résistance et celui qui lui a demandé de, de retranscrire un petit peu tout ce qu'elle avait vécu pendant la Résistance et toutes ces années de guerre. C'est Raymond Aubrac, qui était un de ses amis, qui lui a dit bon, « Maintenant, il faut que tu, nous, que tu ouvres ta bouche et que tu arrêtes d'être mutique sur cette période de ta vie, Madeleine, et que tu balances tout. » Et Jean-David Morvan est allé lui proposer donc, de faire un album de bande dessinée. En tout cas, il y aura une trilogie de, de, de bandes dessinées qui euh, permettent de lui de raconter sa vie de la pendant la guerre. Un petit peu réticente au départ, elle a accepté ensuite et c'est pour un bonheur, mais pour nous c'est un véritable bonheur de lire cet album qui est une beauté graphique absolument géniale. Bon, ça on sait que Dominique Bertaille est très, très bon. Et là, il arrive à vraiment donner cœur à, à ses ambiances. Alors, il travaille beaucoup en bleu, avec toute une nuance de bleu-gris euh, sur ses planches qui sont sublimes. Un dessin réaliste, fin, élégant, qui euh, fonctionne parfaitement. Et tous les personnages sont vraiment superbement bien dessinés, avec des, 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 des ressentis dans les émotions, dans les yeux, dans les, dans les visages qui sont énormes. Vraiment, une beauté graphique que ces albums-là, ces planches se lisent, bah se regardent d'abord. Et lorsque vous allez lire l'histoire de Madeleine, sa vie, tout simplement, vous allez être obligatoirement, vous allez être attiré par elle, vous allez avoir envie de la rencontrer, de, de lui parler, parce que ça doit être un grand plaisir, un plaisir énorme de rencontrer cette femme si courageuse, si pugnace, comme je disais tout à l'heure, qui, qui vraiment n'en démord pas, qui a une, une volonté de faire un vraiment gros, gros coup de cœur que ce Madeleine Résistance, tome 1, aux éditions du Puy, dans la collection Air Libre. Merci, Monsieur Morvan, merci, Monsieur Bertaille et merci beaucoup, Madame Riffaut, de nous offrir le récit de vos histoire. Ça s'appelle donc Madeleine Résistante, le tome 1 est un gros gros coup de cœur de Bulan Stock. continue ce bulle en stock cette chronique BD avec debout les morts fantaisie macabre c'est de Franz Duchaso aux éditions Sarbacane c'est une un one shot très très original alors déjà on a un dessin toujours aussi élégant toujours aussi empreint de de vitalité de dynamisme de Franz duchazot qui utilise là un noir et blanc euh, tout le long de l'album vraiment d'une très très belle façon et vraiment on a des personnages caricaturaux à souhait, euh, avec des belles gueules bien, bien campées. Et puis, bah, on va avoir beaucoup, beaucoup de squelettes. Pourquoi Parce que debout les morts, bah, pas, euh, vraiment, euh, ce n'est pas vraiment euh, faux. On est donc euh, au Mexique et euh, on est dans une sorte d'hacienda où il y a un commandant, le commandant El Toro, qui dit « Allez, moi, je, je veux qu'on... » on construise et, et que vraiment ma maison euh, et mon ancien-là soient la plus belle, etc. Donc, il me faut plus de main-d'œuvre. Donc, vous allez aller travailler pour moi. Et puis, même s'il n'y a pas assez de main-d'œuvre, vous allez aller déterrer les morts pour qu'ils aillent donc euh, venir, pour qu'ils viennent pour, euh, pour vous aider. Et bien, ça va se passer. Parce que quand il le dit, ben, ça va être le jour des morts qui va arriver. Et là, du coup, les anciens... Euh, euh, pendus, fusillés, mitraillés de la révolution mexicaine de 1910, vont sortir de leur tombe et vont aller, entre guillemets, se venger, aller titiller les puissants, aller titiller un petit peu tout ce qui se passe. Et c'est une fantaisie macabre, ça, tord, ça porte très très bien son nom, parce que Franz Duchalo nous offre un délire graphique. Oui, parce que du coup, on voit des morts qui se baladent, des squelettes qui se baladent un peu partout... Et puis voilà on a une comédie et en même temps bah, qui est très 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 social parce que évidemment les propriétaires terriens en prennent plein leur grade les, les militaires aussi enfin voilà et justement c'est le, les prolétaires et les pauvres paysans qui vont petit à petit reprendre un petit peu la, la mettre, avoir la mainmise grâce à ces soulèvements de mort alors c'est c'est un délire un vrai délire graphique, un vrai délire scénaristique. Je vous propose de vous-même vous faire votre opinion. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Après, il y a des plein de personnages qu'on qui, qu va rencontrer au fur et à mesure, en particulier Emiliano qui lui travaille dans le cimetière et qui meurt d'envie de venger son père, qui était lui révolutionnaire, qui s'est fait tuer pendant cette fameuse révolution mexicaine, et du coup qui revient, donc il recherche absolument le, le corps de son père, le squelette de son père, alors va-t-il le retrouver et puis va-t-il l'aider à, à, à mettre à mal et à sac ces bourgeois, ces militaires, ces religieux, ces gouverneurs qui euh, vont être attaqués lors de ce jour des morts un petit peu particulier donc, Debout les morts, c'est un album euh, frais, vraiment noir aussi, parce que du coup, c'est que du noir et blanc, assez sombre, parce que ça se passe que la nuit. Mais on est vraiment dans un, un bon délire, un bon, un bon album très original de Franz Duchazo aux éditions Sarbacane. Et puis, on va rester dans... Un univers d'histoire de, de, avec l'insurgé de Varsovie. C'est dans la collection Histoire et Destin de Jean-Pierre Pecot au scénario et Dragan Ponovitch au, au dessin. C'est aux éditions Delcourt. Euh, dans cette collection Histoire et Destin, on va à chaque fois prendre une, un personnage qui a réellement existé. Et Jean-Pierre Pecot raconte sa vie. Et là, on suit par exemple Maria Sabina d'Evrim, qui est donc a suivi qui a été, euh, donc qui a vécu l'insurrection de Varsovie. On est en 1944. Donc euh, on est euh, l'armée rouge approche de Varsovie. Il y a la résistance polonaise qui petit à petit se met euh, en place pour pouvoir déclencher une insurrection. et du coup les Allemands réagissent vraiment de façon violente et commencent à, à tuer tout le monde. Donc, Durant trois mois, les résistants donc, euh, euh, de polonais vont faire le siège, donc vont essayer de se battre contre les SS donc, euh, pendant, euh, pendant ces trois mois à Varsovie. Euh, on va suivre dans cet album donc, Maria Sabina qui, à 21 ans, va faire, faire, faire partie de cette résistance-là et qui une fois, parce que du coup, pour savoir comment ça s'est passé, bah une fois qu'elle a pu échapper à la mort, va être expatriée en France et elle va pouvoir raconter son histoire. Et c'est cette histoire-là que nous raconte Jean-Pierre Pecot à travers le récit de cette femme exemplaire. Alors, le dessin de Paunovic est absolument magnifique. Un dessin réaliste qui est superbe. Euh, des personnages euh, vraiment avec des couleurs aussi qui sont très très belles et donc du, du coup qui est marquant. Et puis, on ne connaît pas toujours, moi, je ne suis pas spécialiste d'histoire. Ça me permet, moi, de combler mes lacunes en histoire avec, justement, j'avais entendu parler, évidemment, de cette, de cette insurrection de Varsovie. Mais je ne l'ai pas vécu de l'intérieur, dirons-nous. Et là, c'est ce qu'on va faire en suivant l'histoire de Maria Sabina. Une histoire vraie, du coup, euh, donc qui est dans cette collection Histoire et Destin, où à chaque fois, il va y avoir l'histoire d'un personnage qui n'était pas obligatoirement un personnage central de, de l'histoire avec un grand H, mais qui a vécu une période de l'histoire et que Jean-Pierre Pécot a décidé de raconter. Et c'est très, très intéressant. Je trouve que le biais pour choisir bah, justement ces différents destins est plutôt intéressant dans cette, dans cette collection. L'insurgé de Varsovie, Donc c'est le deuxième tome de Histoire et Destin aux éditions Delcourt. Dans un autre style, totalement même dans un autre style, parce qu'on est dans un style steampunk plutôt euh, donc, euh, donc euh, cette fois-ci, euh, on suit, et puis fantastique surtout, on suit Daryl Ouvre-Monde, le tome 2 qui finit le diptyque sur un scénario de Rémi Guérin et sur euh, des dessins de Christelle avec des couleurs magnifiques de Christelle. C'est dans la collection Login de chez Glena. Daryl Ouvre-Monde est un personnage, qui, euh, un jeune, jeune adulte qui vit dans notre monde, qui s'appelle le monde gris dans, cette, dans cet univers créé par Olivier Perru à la base et donc euh, scénarisé par Rémi Guérin en bande dessinée. Alors, Rémi Perru avait fait, Olivier Perru pardon, avait fait un roman qui s'appelle Daryl Louvre monde qui a eu un beau succès sur Ulule en financement participatif et du coup, les, les, le diptyque que nous propose Rémi Guérin est là une suite et non pas l'adaptation du roman, mais une suite, en tout cas une histoire qui suit le roman. Donc, du coup, Rémi Guérin se lance dans ce scénario. Alors, Daryl, qui c'est Daryl Daryl, c'est un jeune homme qui euh, a, vit dans notre monde, le monde gris, euh, et qui a la possibilité de passer d'un univers à l'autre parce qu'il est, bah, est journaliste. ça s'appelle journaliste avec un Y. Donc, c'est quelqu'un qui va faire des enquêtes pour pouvoir en faire des articles, évidemment. Mais en même temps, ces enquêtes, bah, comme il les résout, c'est une sorte de policier aussi. Donc, il va pouvoir aller dans le monde, dans un monde parallèle donc euh, qui lui permet comme ça de passer d'un monde à l'autre. Et justement, il va se passer pas mal de choses. En même temps, il est ami avec un fantôme un revenant qui s'appelle Dean. Et Dean, lui aussi, a cette possibilité-là. Et Dean et, comme Daryl, ont une amie qui s'appelle Julianne, qui a la possibilité, elle aussi, de voir les morts, mais qui ne peut pas passer d'un monde à l'autre, elle, par contre. Et Julianne est amoureuse de Dean. Dean est amoureuse de Julianne, mais évidemment, il y en a un qui est fantôme, l'autre qui est femme. Daryl aussi a quelque chose entre Julianne et lui. Mais bon, en tout cas... Lui, Daryl, il est là pour faire des enquêtes, pour pouvoir faire des articles et c'est devenu un des plus grands journalistes de, de l'univers, de, 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 bah, de, de son univers à lui, de l'univers du, du monde gris. Il va donc se passer quelque chose, il va commencer à faire une enquête sur, ce pre, sur le premier tome. Là, il y a le deuxième tome qui finit, donc je ne vais pas vous en dire trop, mais... Il y a eu pas mal d'aventures. De, de, alors déjà au début du premier tome, on apprend à connaître un petit peu cet univers de steampunk euh, fantastique avec le passage entre ces deux mondes euh, qui, qui existent. Et puis, et dans cette histoire, Daryl se met donc aussi en quête d'un voleur, alors quelqu'un qui aurait volé des formules magiques, on ne sait pas trop exactement au départ, mais en tout cas aidé par sa fidèle fée et Elline, exactement, euh, il, il va comprendre que quelqu'un s'est emparé de la magie et a permis, enfin, apparemment veut utiliser la magie à des mauvais dessins, en tout cas, veut l'utiliser de mauvaise façon. Et donc, Daryl Ouvre-Monde, accompagné donc de, son, de, ses amis, de ses amis, va devoir essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et dans le deuxième tome, bah, on va avoir la conclusion de cette aventure. Je ne vous en dis pas trop parce qu'il y a plein de choses à découvrir, que ce soit scénaristiquement, avec cet univers euh, que nous offre Rémi Guérin, qui est donc le prolongement de celui d'Olivier de, Perru, et puis surtout graphiquement avec les couleurs et les dessins de Christelle Dessin matinée de manga, mais avec une couleur absolument magnifique. Alors, beaucoup d'effets qui, qui rendent vraiment l'atmosphère féerique, un petit peu. Une ambiance vraiment steampunk qui fonctionne excellemment. Excellemment. C'est vrai qu'on a, on a un côté conte, un côté féerie, un côté magie qui fonctionne très, très bien. Et du coup, ce diptyque est vraiment une superbe aventure qu'il va falloir mettre entre beaucoup de mains parce qu'on est vraiment sur un très, très bon album, un très bon, un très bon diptyque avec un univers que l'on voudrait continuer à, à découvrir et qui m'a donné, moins envie de découvrir le roman. Donc, où le roman euh, va... Euh, bah, ça, c'est la suite du roman, une suite au roman. Et euh, j'ai envie de découvrir, moi, ce qu'est vraiment l'ouvre-monde avec découvrir Daryl par le livre que je n'avais pas acheté à l'époque. Donc, Darylouvre Monde, tome 2, avec un scénario de Rémi Guérin, des dessins et des couleurs de Christelle c'est aux éditions Glena, et c'est une grosse recommandation de Bulanstock. <musique> On continue avec quelques albums plutôt ados, adultes, enfin un peu pour tout le monde, comme Jungle Urbaine, par exemple, un one-shot paru aux éditions Jungle. C'est de Sébastien Viozat au scénario et Kamix au dessin et aux couleurs. C'est donc une aventure dans post-apocalyptique, on va dire post-problème écologique, parce que Paris s'est retrouvé comme beaucoup, bah apparemment, là, on vit, là, c'est à Paris que ça se passe exactement. C'est retrouvé envahi par une, une flore et une faune qui s'est tout de suite, qui a agrandi, qui a une nature qui, re, qui, a, qui a repris ses pouvoirs et donc l'humain a donc des difficultés à survivre dans cet environnement parce que la jungle a repris le pouvoir dans Paris. Dans ce Paris, donc recouvert par cette jungle luxuriante et donc ce Paris euh, détruit, euh, un petit peu apocalyptique, du, du, justement, on va découvrir Hélène, Hélène qui est en proie à un tigre, un tigre qui s'est échappé d'un zoo apparemment et qui veut bah, tout simplement la manger. Mais grâce à euh, Vired, Rired, Rired, si vous voulez, je ne sais pas comment on dit exactement, Vired, on va dire, euh, une jeune demoiselle qui, elle, va la venir la défendre, elle arrive à se sauver des griffes de ce félin. Vired et Hélène donc, euh, arrivent dans l'appartement de la première qui euh, est bizarrement encore alimentée en électricité, alors qu'il n'y a plus d'électricité normalement dans Paris. Et elle, euh, elle profite de cette électricité pour envoyer des informations aux autres survivants de Paris euh, afin de leur expliquer un petit peu ce qui s'y passe, parce qu'il reste encore un petit peu d'Internet, donc elle espère qu'il y ait des gens qui puissent voir ces informations. Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle le MAN, qui apparemment a décidé de détruire toute vie humaine dans Paris. Alors on ne sait pas trop pourquoi, bah, il y aura une sorte de petite enquête avec une course-poursuite énorme pendant tout l'album dans ce jungle urbaine. Qui n'est pas dénué d'intérêt parce que du coup, ben, on se demande un petit peu ce qui s'est passé. Alors, par contre, sur le moment où pourquoi Paris est redevenu euh, comme ça sauvage, euh, recouvert de jungle, il n'y a pas vraiment d'explication. De, par contre, euh, ben, pourquoi euh, que, que veut que veut le man contre Weirade et contre du coup Hélène qui devient son amie et qui qui va être aussi poursuivie parce qu'elles vont être ensemble unies pour, pour euh, échapper aux méchants. Euh, oui, c'est un petit peu simple, c'est un petit peu simpliste par moments, et surtout, moi ce que je peux reprocher au scénario, désolé, mais c'est que bah, en un tome de 46 planches, ou 56, il y en a un peu plus que d'habitude, mais euh, ça va très vite, et on n'a pas assez d'explications pour, euh, pour poser vraiment les bases des problèmes qu'il peut rencontrer des envies et des des, des, des pourquoi des, le pourquoi des actions de certains, de certains personnages et puis la psychologie des personnages aussi c'est beaucoup trop rapide il aurait fallu soit un album beaucoup plus épais soit deux albums je pense pour pouvoir développer cet univers qui est, qui est loin d'être sans intérêt mais qui bah c'est voilà il y a un petit côté dommage euh, j'aurais préféré en avoir plus après le dessin de Kamik un... C'est un, un, un dessin plutôt euh, bien réalisé, semi-réaliste, qui fonctionne pas mal, mais on est un semi-réaliste un peu plus jeunesse, un, qui tourne un peu vers, pas le cartoon, mais un petit peu, et du coup, le mix, bah justement, pour Kamix, ça fonctionne très très bien. Le dessin est beau, euh, les scènes d'action, et ainsi de suite, sont plutôt bien faites, donc du coup, un plaisir graphique qui n'est pas dénué d'intérêt, loin de là, et par contre, un scénario qui peut-être va trop vite, peut-être un peu dense pour un album de unique, un one-shot. Je pense qu'en deux tomes, on aurait vraiment pu avoir un plaisir de lecture encore plus grand. Ça s'appelle « Jungle Urbaine », c'est aux éditions Jungle. Un one-shot encore, mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, je suis resté pas sur ma fin, mais j'aurais bien aimé que ça continue. Bertille et le monde sans espoir, c'est de Maurizia Rubino et c'est sorti aux éditions Les Aventuriers de l'étrange. Premièrement, graphiquement, c'est magnifique. Rubino, donc Maurizia Rubino, nous offre un univers graphique très original. Il y a euh, des, un découpage fou avec des personnages. Euh, bah, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, en tout cas humains, mais qui ont tout de suite une caractéristique physique, qui ont, qui ont vraiment une, face, à la face, une façon de dessiner chaque personnage, chaque oui, personnage, vraiment d'une façon très originale. Et du coup, ça donne une vivacité, ça donne une beauté graphique à toutes les planches. Le jeu des couleurs aussi est très, très bien choisi parce qu'il y a du rose qui ressort très fort sur plutôt une ambiance gris bleuté. Et c'est quoi Bertie bah, Du coup, c'est une jeune demoiselle qui vit dans un monde où les humains ont complètement disparu. Seuls, les animaux survivent, mais malgré tout, mal, malgré le fait qu'il n'y ait que les animaux, ils n'arrivent pas à s'entendre non plus. Et on arrive en plein milieu d'un combat, en fin de compte, entre les corbeaux qui essayent de prendre le pouvoir, donc un côté très noir, très sombre, euh, dans le ciel en particulier, surtout quand ils sont des nuées, contre les ours. Les ours, mais qui, une sorte, qui peuvent voler et qui veulent détruire. Donc qui, parce que le monde a changé quand même, hein, évidemment. Vu que les humains ont disparu, tout le monde a évolué. Et les ours, du coup, peuvent voler et sont peut-être le dernier rempart contre l'invasion des, des corbeaux. On va retrouver dans ce total monde complètement fou. Et en même temps, c'est pas fou parce que c'est même sombre bien glauque un petit peu, il enfin, y, y a un côté de désespoir qui rentre en jeu. Une petite fille qui, elle, essaye de survivre toute seule. Pour l'instant, on la rencontre. Elle essaye de récupérer le maximum de plumes de corbeau pour en faire des ailes, des ailes afin de s'envoler et donc de pouvoir s'échapper de ce monde et de pouvoir aller autre part, en tout cas de pouvoir voler et de pouvoir s'échapper. Elle va rencontrer un petit ours qui lui s'appelle Hercule. Et ils vont tomber en amitié. Mais est-ce que l'amitié avec cet ours ne va pas transformer pas mal de choses C'est très, très original comme, euh, comme, 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 comme traitement graphique, déjà. Et scénaristique aussi. On est dans un conte, mais pas tout à fait joyeux. On, on a des ambiances et des sentiments qui vont, euh, se, avec lesquels on va jongler, avec, avec lesquels l'autrice va jongler. Et c'est une merveille de sensation vraiment il y a une sensation de lecture qui par moment on passe les planches parce qu'on est assez dans l'action d'autres moments on est beaucoup plus contemplatif et puis on a des sentiments entre les deux personnages entre Hercule et Bertie qui vont qui vont évoluer qui vont euh, elle au départ avait un petit peu rejeté l'ours qui veut que l'aider euh, à, à sa tâche mais elle a peur de, de se retrouver euh, non plus seule justement alors qu'elle voudrait peut-être le rester, enfin voilà, il y a plein mal de choses comme ça, et puis ce désespoir d'un monde où euh, bah, tout est devenu gris, sombre, avec une sorte de nuée de corbeau au-dessus de vous qui fait comme s'il y avait une nuit perpétuelle, enfin c'est très original, et puis ce rose qui ressort énormément que, le, vous, que vous allez retrouver dans la couverture, vraiment la réalisation en plus de ce gaufrage avec un vernis sélectif, etc., dans, sur l'album, est sublime, ça s'appelle Bertie et le monde sans espoir. Un one shot qui peut-être amène une suite. Je, on verra, j'espère éventuellement. Euh, c'est vraiment excellent. C'est aux éditions des Aventuriers de l'étrange. Donc Bertie et le monde sans espoir. Alors On va rester dans le côté un petit peu sombre avec la falaise. La falaise, c'est Magnon de Baie. Euh, et c'est aux éditions Sarbacane. C'est aussi un one shot. Tout le traitement graphique est fait au crayon de couleur. C'est-à-dire que tous les personnages sont dessinés au crayon gris, au crayon de papier, va-t-on dire, et toutes les couleurs sont faites au crayon de couleur. Ça donne une ambiance. Alors, on a l'impression presque que certaines cases, ce n'est pas des enfants qui l'ont fait, mais... On pourrait se dire, bah tiens, quand j'étais à l'école, si j'avais bien dessiné, j'aurais pu faire ça. Quoi. Et Manon Debet arrive vraiment, vraiment à nous donner une, des, beaucoup d'émotions dans son graphisme, avec une histoire simple mais tragique en même temps, toujours avec un sous entendu euh, sombre, parce qu'on va suivre deux personnages, une demoiselle qui est blonde, une demoiselle qui est brune. Euh, la demoiselle blonde, elle est euh, la, la risée, elle est le, le, le bouc émissaire de toute sa classe, de tout le collège, dans, 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 ben justement dans son collège. L'autre, au contraire, elle fait partie d'une bande de petites racailles qui justement l'embêtent tout le temps. À part que dans la vie, en dehors du collège, elles sont amies et elles vont faire un serment. Toutes les deux, avant leurs 13 ans, elles vont se suicider. Je ne vous en dis pas trop parce que du coup, on va avoir beaucoup de sentiments mêlés. On va comprendre pourquoi chacune, l'une d'elles veut euh, donc se, se suicider, pourquoi elles veulent quitter le monde. Parce qu'on va suivre chacune leur vie. On va avoir des interactions évidemment entre elles à l'école, sans l'école et à chaque fois des inquiétudes, des émotions qui vont ressurgir, qui vont être ressenti et je trouve qu'il y a une beauté graphique avec des couleurs assez vives, assez gaies qui contrastent complètement avec le propos où le, le propos est très sombre et, euh, et j'ai trouvé que cette, cette dualité entre le, le côté sombre et le côté plutôt gai du de, de la couleur. Je parle bien de la couleur parce que les personnages on les on les voit toujours assez tristes assez Renfroni, il n'y a pas vraiment de sourire dans l'album, euh, en tout cas pour les deux personnages principaux. Il y a vraiment une dualité qui fonctionne vraiment d'une superbe façon. Ça s'appelle La Falaise, c'est de Manon Debet. Je vous conseille d'aller découvrir ce one-shot et ce roman graphique qui est vraiment superbe, aussi bien graphiquement, scénaristiquement. Ben vous allez vous faire une, une opinion sur la fin, peut-être que on s'attend à autre chose, je ne vous dis pas trop. Mais ça ne vous empêchera pas d'être touché, voilà, de, de découvrir ce, cet album qui est vraiment d'une originalité assez grande, que ce soit graphique et scénaristique, qui vraiment nous apporte beaucoup de choses. N'ayez pas peur de la pagination parce que vous avez des fois des grandes cases avec justement juste à contempler quasiment parce que les dessins sont très très beaux. Ça s'appelle La Falaise, aux éditions Sarbacane de Manon Debay. Je vous conseille grandement, 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 ce premier roman graphique de cette autrice qu'il faudra suivre, je pense. Allez, trois petites chroniques avant de finir cette émission de Bulle en Stock. Tout d'abord, ah, un héros qui revient et qu'on adore. Léo Loden revient avec le tome 28. Ça s'appelle Carmina Burata. C'est de Loïc Nikoloff au scénario. Serge Carrère, évidemment, le papa graphique de Léo euh, au dessin. Et donc, aussi aux éditions Soleil. Et quelle joie de retrouver Léo. Et euh, je trouve que la reprise de de, de Nicoloff est toujours aussi bonne. Euh, L'album précédent, c'était 7 à 8. J'avais une ou deux petites réserves. Et là, bah non, je n'ai même pas, <rire> du coup, parce que c'est un excellent album. On suit donc euh, Léo, qui suit... Sa, on suit aussi sa vie de famille, parce que vous savez qu'avec Marlène, ils ont eu des enfants, des jumeaux. Donc déjà, il va y avoir toute une petite histoire parce que les jumeaux rentrent à la maternelle. Et donc... Euh, bah, du coup, les papas, le, le papa, la maman qui amènent leur maman, leurs enfants au, à la premier jour d'école, bah, c'est émouvant. Bon, vous allez voir ce qui se passe, je ne vous en dis pas trop. Rien que ça, déjà, on a envie de lire Léolodène, déjà pour suivre en filigrane le, 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 la vie de ce, de ce couple qu'on a adoré depuis le début, euh, depuis, la première, euh, depuis le premier tome. Et là, on va suivre l'Opéra de Marseille, exactement, parce qu'on va suivre plutôt Tonton Loco qui... À trouver une, jeune, enfin une femme qui, qui pourrait lui convenir parce que qui pourrait, qui pourrait, vraiment devenir sa, sa future amoureuse. Cette femme l'entraîne, ce tonton loco, à l'opéra de Marseille parce qu'il y a, elle adore l'opéra et en plus sa fille joue donc euh, la, dans, dans l'opéra de, de Marseille, euh, à l'opéra de Marseille, la nouvelle version de Carmen. Alors c'est une, une version de Carmen que je vous laisse découvrir aussi. Tiens, je vous en dis pas trop, mais elle est trash. On va dire un petit peu. En tout cas, c'est assez délirant comme, comme version de Carmen. Donc, il va y avoir, lors de la répétition, un accident. En effet, il y a une sorte de grue qui tient euh, un, un balcon, une sorte de décor qui va tomber et va blesser la, la cantatrice principale. Du coup, Diane, la fille de la, de, de la dame que drague, va dire un tonton loco, va prendre la place... Euh, parce qu'elle est doublure de cette, de cette femme-là. Et donc, elle devient la cantatrice qui va chanter à l'opéra. Mais il y a toujours quelque chose qui va aller, qui va, qui va, qui va aller de mal en pis parce qu'il va y a encore y avoir des accidents à répétition lors de la première et lors des de, 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 de différents jours. Qu'est-ce qui se passe exactement Évidemment, Tonton Loco, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va dire, ben, vous n'avez qu'à prendre Léo comme, euh, comme détective privé pour euh, enquêter sur cette... Euh, sur cette triste histoire d'accident à répétition. Et donc, voilà, une belle enquête pour Léo Loden, Et on a vraiment bah, tout, tout, tout. La vie de Léo, comme je vous disais, avec Marlène. Tonton Loco, à fond, parce que du coup, il est amoureux. Alors, du coup, il est à fond. Et, et du coup, Léo qui va suivre une enquête qui est vraiment efficace, qu'on arrive peut-être à voir venir et pas toujours. Enfin, voilà, vraiment bien menée, Et on est vraiment dans un très très bon Léo Loden, Évidemment, bah, je ne dis même pas, mais Serge Carrère maîtrise tellement bien sa situation graphique que bah, Léo, il est toujours aussi, bon, euh, aussi bien dessiné. C'est toujours un très très bon Léo Loden, euh, Un grand grand plaisir de lecture. Si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez commencer un petit peu avant. Mais c'est vraiment un personnage que l'on adore et que vous pouvez retrouver donc, dans le tome 28 aux éditions Soleil. Savez-vous que les, philo... les, les dinosaures, pardon, philosophaient. Ben, si vous ne le saviez pas, Marc Dubuisson et Régis Don simonie vont vous présenter les philosophes. Marc Dubuisson au scénario, Régis Don simonie au dessin. C'est dans la collection Patakès de chez Delcourt. En effet, on va se trouver donc à l'âge du Paléolithique avec des dinosaures qui sont euh, doués d'abord de parole parce qu'entre eux ils peuvent parler donc du coup ils peuvent communiquer et nous on va suivre avec délectation ces petits dialogues et ils vont surtout savoir philosopher, en effet ils vont se poser plein de questions il va y avoir plein de réponses plus ou moins absurdes et c'est ce qu'on va aimer dans cet album, alors c'est dans la collection Patakès, je vous rappelle c'est une collection d'un format carré souple avec à chaque fois quatre cases 3 ou 4 cases qui forment alors, il peut y même y avoir un dessin, des fois simple, mais trois, quatre cases maximum qui vont raconter un petit gag. Et là, euh, Marc Dubuisson va jouer sur plusieurs fronts et c'est ça qui est plutôt intéressant. Il va jouer sur le front vraiment philosophique où là, on va se demander des fois « ah oui, tiens ». Et puis, on va commencer à réfléchir euh, avec des, des situations qui pourraient être vraiment euh, ben, au bac de philo quasiment avec une réponse des dinosaures qui, évidemment, va peut-être pas être celle que nous, on aurait eue. Et puis, des fois, on a des choses beaucoup plus folles, beaucoup plus, euh, bah, qui, qui vont faire, où il va y avoir un twist au dernier, à la dernière case qui va euh, nous emporter totalement. Surtout que bah, les dessins de Régis de malgré le fait que ce soit des dinosaures qui vont se, se discuter entre eux, donc on peut se dire que ça va être trop statique, on va commencer à en avoir à le bol, on va avoir l'impression d'avoir toujours les mêmes dessins. Ben non, Il arrive déjà à trouver des styles graphiques différents pour les différents dinosaures. Et puis évidemment, ben, il va y avoir des grands, des petits, euh, différents, euh, des herbivores, des, des carnivores. Mais en plus, il leur donne des gueules terribles, ce qui nous donne juste envie de, ben, de les connaître presque. Moi, sauf s'ils veulent nous bouffer, C'est pas top. Mais en tout cas, euh, ces dinosaures sont très vivants. Malgré le fait que, comme je vous dis, des fois, il y a des situations où c'est juste deux dinosaures qui vont se parler sans bouger. Donc, il arrive à, les, à leur donner des postures et des, presque à les animer pour nous donner l'impression qu'ils sont en train de, de, de se mouvoir. Donc, les philosaures, du coup, on va avoir pas mal de choses comme sentiment de lecture. Déjà, graphiquement, on va être happé parce que les dinosaures, ils sont super bien dessinés. Merci Régis Donne-Simonie pour cela. Et Marc Dubuisson va nous entraîner des fois sur des gags complètement visuels, voire complètement absurdes, et d'autres où il y a des plus de réflexions philosophiques. Il y a même une ou deux que je n'ai pas compris à vrai dire. Il faudra que vraiment je me renseigne parce qu'il y a un ou deux gags. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire là Je n'ai pas tout, tout, tout compris. Et d'autres qui, qui vont dans le bon sens, qui ne sont pas dénués de bon sens, loin de là, mais du coup, ben, on, ça nous fait aussi réfléchir. Cette collection Patakès est très, très originale. Et les Philosaures, du coup, vous allez adorer, je pense. Parce que vous avez pas mal de styles de gags différents dans l'album. Avec en plus plein de dinosaures super bien dessinés. Les Philosaures, donc, aux éditions Delcourt, dans la collection Patakès. Et puis pour finir, allez, j'arrive, je retourne en CM1, moi, avec Vive. Le CM1, c'est de Greg Newman. Au scénario de Francesco Sala au dessin et c'est d'après les romans de Ségolène Valente et tout ça c'est aux éditions Jungle. On suit donc Camille qui vit de nouvelles aventures avec sa meilleure amie Marilou et ben du coup dans le premier tome devinez où elle était c'était vive le CE2 et ben elle était en CE2 et maintenant elle a passé une classe elle est en CE1 en CM1 pardon et du coup non entre moi l'aurait redoublé, même reculé, hein, donc ça aurait pas été terrible et donc, dans Vive le CM1, elle va se retrouver en CM1. Il va lui arriver pas mal de petites choses. Alors, c'est toujours par 5-6 planches une petite histoire. Là, par exemple, elles doivent faire euh, Camille et Marie-Lou doivent faire un exposé sur un animal. Euh, donc, elles choisissent le hamster. Et justement, ça tombe bien, euh, Camille arrive à avoir un hamster. On lui offre un hamster et donc, elles vont pouvoir étudier le hamster et elles vont se le partager, faire garde partagée de hamster. Mais ça ne va pas se passer exactement comme on veut. C'est même un peu trash celui-là, sans être trash vraiment. Après, il va y avoir une, une, une randonnée en vélo, il va y avoir pas mal de petites choses. C'est très mignon. Le dessin est très frais, euh, très, un petit peu figé par moment. mais bon, il manque un petit peu de, 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 de rythme, enfin de mouvement plutôt, dans, dans certains dessins. Après, ça reste vraiment, bah on va dire que ça va être pour le public. Vive le CM1, je pense que c'est vraiment fait pour un public de jeunes de 6 à 10 ans. Euh, voilà. Après, les, les, les histoires sont un petit peu simples et le dessin bah là, convient tout à fait pour les plus jeunes donc, de l'école primaire. Donc ça s'appelle Vive le CM1, c'est vraiment plus pour ce type de public. Après, vous pouvez vous faire votre opinion si vous avez 75 ans et voir si vous aimez quand même et si vous pourriez retourner en CM1. Après, c'est mignon, voilà, c'est mignon. Mais je ne suis pas le public visé, donc c'est normal que je ne sois pas dithyrambique parce que du coup, euh, voilà, je sais pas, je n'ai pas, pas été aussi touché que certains albums. Vive le CM1, c'est ce qui va clore cette fois-ci notre émission Bulle en Stock C'est la fin de Bulle en stock euh, et puis ben voilà c'était une émission encore bien chargée avec beaucoup beaucoup de choses. Hélène, merci oui c'est moi. Beaucoup d'être bien du évidemment. Hein, c'est toujours un grand
1: grand plaisir et j'ai hâte de revenir la semaine prochaine avec des nouvelles lectures à vous présenter.
0: Alors vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur notre nos pages Facebook Bulle en stock avec, et un, S. avec un S. Et puis sur. Vous m'avez page... volé ma réplique. Ah pardon. Vous peut retrouver donc de, sur nos pages Facebook.
1: Bulle en stock, Bulle avec un S ainsi que la, la page Facebook de mon ami Steven Bescon que vous pourrez retrouver facilement sur les réseaux sur sociaux les réseaux alors que moi sociaux. je suis introuvable on est beaucoup trop d'Hélène Garnier
0: Et vous pouvez aussi nous écouter évidemment sur Radio Grand Paris avec euh, le génial Nicolas Godin, le magnifiant, le magnifiant Nicolas Godin qui est, qui est donc aux commandes de Radio Grand Paris et puis, sur tous les, bah, toutes les plateformes de podcast, Spotify, Comme Deezer, et ainsi on suite. ne les cite
1: plus parce qu'on nous trouve absolument partout.
0: Si vous ne nous trouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. N'est-ce pas On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en dessin, de nouvelles aventures du 9e art. Mais
1: toujours avec le sourire.
0: Bah, toujours, j'espère. En tout cas, bonne émission. J'espère que vous avez bien aimé l'émission. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye bye.
2: Matalaiche. Bye bye bye.
0: bye.